0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du programme français Aujourd'hui encore une fois c'est Lucas et on se retrouve ben, pour un nouvel épisode Et aujourd'hui je vous avoue que je n'avais encore une fois pas vraiment d'idée de quoi je pouvais parler Et en fait après une idée m'est venue à l'esprit que C'est quelque chose qui m'attire de plus en plus ces temps-ci Et donc euh, j'ai décidé aujourd'hui de parler du blogging Et du blogging en général et aussi des dessous ce qu'on ne voit pas Ou ce qu'on ne sait pas peut-être à propos du blogging Donc euh, la première partie des informations que je vais donner, elles sont tirées d'un blog que vous pouvez aller voir sur internet qui s'appelle blogdummi.fr. Donc euh, parmi les informations qu'on retrouve, on retrouve un peu qu'est-ce que le blogging. Le blogging avant tout c'est le nom que l'on utilise lorsqu'on tient un blog. Un blog sert à écrire des articles et le but c'est de partager ce que l'on aime pour créer une communauté de personnes ayant la même passion. A l'origine, un blog, c'était un peu comme un journal intime publié sur internet où on le pouvait écrire sur un sujet particulier. Quelque chose à noter, un vlog, c'est proche d'un blog. En effet, un vlog, c'est un blog en vidéo. La définition du vlog étant un blog majoritairement réalisé sous forme de vidéo publié sur YouTube, Vimeo, Facebook, etc. Il faut également savoir qu'il existe deux grandes sortes de blogs. Tout d'abord, il y a le blog standard. Tu le crées toi-même, tu l'alimentes avec ton propre contenu. En bref, tu le gères de A à Z. Ce style de blog est très très commun, étant donné qu'on est complètement libre. Cependant, ce type de blog demande énormément de travail. Donc, il existe une deuxième solution. Si on préfère écrire sans trop se préoccuper de toute la partie technique, par exemple, on peut devenir rédacteur ou rédactrice pour un blog collaboratif. Ce genre de blog possède les mêmes caractéristiques qu'un blog standard, sauf qu'il y a un fondateur et plusieurs rédacteurs. L'avantage est donc euh, que l'on retrouve avec moins de responsabilités, en plus d'être aux côtés d'une équipe de rédacteurs. Dans un premier temps, ça peut être une bonne solution afin de voir si on est capable de gérer la rédaction d'articles sur la durée. Euh, Avant de continuer euh, sur un peu qu'est-ce que c'est le blog, à quoi ça sert, pourquoi pourquoi les gens qui bloguent, les blogueurs font ça euh, à qui ça s'adresse et puis les compétences aussi qu'on peut avoir, euh, qu'il faut avoir aussi quand on veut bloguer. Euh, j'ai essayé de chercher quelques informations, quelques chiffres et statistiques sur le blogging que je trouvais intéressants. Et donc pareil, là quelques-unes de ces informations sont tirées du blog euh, theblogfactory.com et donc dedans on retrouve que par, le temps moyen passé par un blogueur pour écrire un article est de 3h16. Et donc ça paraît, c'est quand même beaucoup, hein, 3h16, surtout que le pire dans tout ça, c'est que les lecteurs, donc nous hein, quand on va sur internet pour faire une recherche internet, on tombe souvent sur des blogs, et on passe généralement seulement 37 secondes à lire un article. Quand je dis 37 secondes comme ça, ça semble bien entendu dérisoire, mais il s'agit d'une moyenne, et il arrive que, qu'on ne passe que quelques secondes sur un article, ou au contraire plusieurs minutes sur un autre, quand ça nous intéresse, que ça ne nous intéresse pas, si c'était des informations qu'on cherchait, etc. Mais tout de même, une moyenne de 37 secondes. Euh, autre chiffre, en moyenne, seulement 18% des articles de blog de société font plus de 750 mots. Et la longueur moyenne des articles de blog en première page Google est de 1890 mots. Donc cette statistique, elle date de quelques années, mais je crois que maintenant, c'est toujours à peu près pareil. Donc aujourd'hui, plus le contenu est long, en général, mieux c'est. Bon après, voilà, il ne faut pas se répéter, etc. Mais plus le contenu est long, Mieux, Google va, va l'utiliser et le classer dans ses premières pages. Une autre statistique intéressante et plutôt logique quand on y pense, c'est que 43% des lecteurs survolent les articles plutôt que de les lire complètement, ce qui peut se comprendre car on, on cherche souvent des informations précises et on veut seulement ce qui nous intéresse. Donc euh, on survole un peu, on regarde les, les gros titres, parfois les sous-titres aussi, et puis après, parfois, on lit les, les articles qui nous intéressent dedans. Mais on lit rarement... Entièrement tous les articles. Euh, à propos aussi de, du coup, dans les articles des images, un texte illustré augmente la compréhension de 323% comparé à un texte où c'est juste écrit quelque chose sans aucune image. Euh, pour aussi, pourquoi ça augmente la compréhension de 323% C'est parce que le cerveau, après des recherches qui ont été menées, euh, c'est connu qu'il se souvient de 80% de ce qu'il voit et de 20% de ce qu'il lit. Donc c'est pour ça aussi que voilà, les images sont aussi importantes, pour aussi une question de. D'aération, euh, c'est plus agréable à lire. Quoi d'autre Par rapport aux recherches Google que je mentionnais euh, juste avant, 60% des utilisateurs cliquent sur l'un des trois premiers résultats de recherche. 75% des personnes ne vont jamais après la première page des moteurs de recherche et 59% ne visitent qu'un seul résultat. Et enfin, seulement 9% des utilisateurs scrollent jusqu'en bas de la première page des résultats Google. Et aux statistiques, celle-là, j'ai trouvé, j'ai, j'étais surpris par cette statistique, je trouvais aussi intéressant, c'est que ce 20% des requêtes Google, elles sont tapées pour la première fois, c'est-à-dire que pourtant il y en a, a, a des milliers et des milliers, des milliers des, voire des millions de recherches Google chaque jour, et 20% elles sont uniques, c'est-à-dire qu'on les tape pour la première fois. Euh, après j'ai trouvé quelques chiffres sur le nombre de blogs qu'on retrouve sur internet aujourd'hui C'est presque effrayant quand, quand on y pense aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui il existe environ 600 millions de blogs sur internet Et 6 millions de posts de blogs sont publiés chaque jour Donc euh, pour donner aussi un autre ordre d'idée euh, Les blogs et les sites internet c'est pas la même chose hein, Parce que les sites internet aujourd'hui je crois on s'approche des 2 milliards de sites internet 1,9 quelque chose donc euh, mais 600 millions de blogs, bon après ça peut paraître énorme, c'est énorme bien évidemment, mais dedans on compte les blogs qui sont inactifs, qui ont été créés, qui ne sont, sont plus alimentés, etc. Mais n'empêche que voilà, pareil, 600 millions de posts de blogs sont publiés chaque jour, ça fait plusieurs milliards par an, c'est, c'est énorme. Donc voilà, Donc après tout ça, tous ces chiffres qui font un peu, qui font presque un peu peur en fait quand on se penche sur le blogging, on peut se demander du coup à quoi ça sert et, et qu'est-ce que ça apporte aux personnes qui, se, qui lancent leur blog en fait parce que qu'est-ce que ça apporte pour nous lecteurs, bah, c'est plutôt évident en fait c'est, c'est les informations qu'on recherche quand on cherche des informations euh, et bien souvent si on veut des informations précises, les blogs c'est très utile mais pour les blogueurs en eux-mêmes ça permet déjà, premier point qu'on ne pense peut-être pas, c'est à se perfectionner dans certains, voire dans beaucoup de domaines parce que un blog demande énormément de compétences et même, c'est aussi un des points je dirais peut-être négatif, c'est que ça demande énormément de compétences dès le départ. Donc même si ça peut sembler simple, lorsque l'on est un simple visiteur, il faut en réalité se perfectionner dans beaucoup de domaines. Et... Mais le point positif, c'est que bah, ces compétences que l'on acquiert, elles sont utiles pour le blog, mais elles seront également utiles pour euh, la vie professionnelle, si on souhaite travailler dans le web par exemple. Je reviendrai après plus tard sur les compétences, hein, mais, mais voilà, c'est, c'est des... on peut acquérir bien évidemment les compétences au fur et à mesure, notamment comme tout en pratiquant. Hein mais il, ça reste quand même un des atouts et inconvénients à la fois il faut des compétences pour bloguer mais on en acquiert en bloguant voilà j'espère que c'était clair hein la seconde raison pour laquelle euh, des personnes peuvent lancer un blog et je pense que c'est la raison la plus importante c'est partager, pour partager sa passion écrire un blog ça permet de s'exprimer par rapport à certaines de ses passions aujourd'hui il est facile de trouver des blogs sur à peu près tout et n'importe quoi que ce soit sur les jeux vidéo, la mode, la cuisine, le voyage, euh, le sport, le développement de soi, la, la méditation, etc. On peut trouver vraiment sur tout. Et en fait, c'est, c'est ça qui est, qui est très bien dans un sens, parce que les blogueurs partagent aujourd'hui leurs connaissances et donnent leurs avis sur leur, et leurs astuces sur des sujets qu'ils, qu'ils apprécient, qu'ils sont souvent doués. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'il y a tellement de sujets. Mais... C'est aussi un des, pro- un des points que je reviendrai plus tard. C'est euh, aujourd'hui, les blogs les plus nichés ont plus de chances de, d'avoir des visiteurs, c'est-à-dire dans quelque chose de très précis. Parce qu'aujourd'hui, faire un blog général, ça devient compliqué parce qu'il y a, il, voilà, il existe déjà des blogs sur beaucoup de choses. Mais si on fait un blog très précis, on aura peut-être moins de gens qui iront dessus, mais les gens seront plus intéressés parce que ce seront les informations qu'ils recherchent vraiment. Par exemple, euh, je ne sais pas, des blogs... Pour, euh, pour faire du sport aujourd'hui on va trouver des blogs pour faire du sport sur beaucoup beaucoup de choses mais on peut trouver euh, par exemple un blog sur euh, je sais pas euh, comment allier sport et développement personnel afin de, de perdre du poids par exemple, ça voilà c'est quelque chose de déjà beaucoup plus précis que juste faire du sport et ça va peut-être intéresser Les gens qui sont intéressés par cette catégorie-là précise vont être plus intéressés par ce blog-là et donc peut-être lire euh, plusieurs articles, voir les articles en entier, plusieurs articles, revenir dessus, etc. Euh, Un autre atout et une autre chose de pourquoi les les blogueurs lancent un blog, c'est tout simplement euh, aussi... Alors, c'est peut-être pas une raison des pourquoi, mais ce que ça peut servir après, c'est ajouter un projet dans son CV. Parce qu'un blog, ça peut être également utile pour montrer ses compétences, comme j'y reviendrai comme je l'ai déjà dit. Parce que même si ça peut être difficile à croire, cela peut être un tremplin pour sa future vie professionnelle. Si, si on dit à un recruteur que, que oui, voilà, on a créé un blog, même si par exemple, ça n'a pas marché, il faut quand même beaucoup de choses pour voilà, arriver à créer un Il faut connaître beaucoup de choses pour créer un blog, euh, écrire des articles, les les poster, etc. Une autre chose, ça peut être pour se créer de nouvelles relations. Parce qu'un blog peut non seulement faire découvrir de nouvelles personnes, les blogueurs vont pouvoir échanger avec des gens ayant les mêmes passions que soi. Parce que, voilà, si quelqu'un... Pour revenir à l'exemple du sport, c'est si quelqu'un qui crée un blog sur le sport euh, il va sûrement voir aller enfin un des, un, une des choses importantes aussi c'est d'aller voir la concurrence un peu pour voir ce qui se fait pour ne pas faire la même chose etc et du coup même si c'est la concurrence c'est sûrement à un moment donné ça arrive des fois aussi que voilà on des, des, des arti- que les blogueurs écrivent des articles pour euh, d'autres blogs pour des blogs concurrents à propos du, du même sujet pour que voilà on il y a des liens externes et que les les gens peuvent venir d'un blog pour aller sur un autre, et au final ça, ça, ça crée des relations voilà, entre blogueurs en général du même sujet. Mais c'est pas tout, ça crée aussi des relations avec une communauté, certains blogueurs, euh, même, même peut-être pas des blogueurs, il y a des blogueurs connus bien évidemment, mais des blogueurs beaucoup moins connus, on peut, ils peuvent créer une petite communauté euh, dans laquelle il y aura des personnes qui suivent, qui lisent, les, qui lisent les articles, qui laissent des commentaires, et c'est un aspect auquel on ne pense peut-être pas, mais les blogueurs qui prennent le temps de répondre aux commentaires, ils passent souvent bien plus de temps que ce qu'on pourrait y croire. Surtout, voilà, quand on commence à avoir des, des gros blogs avec beaucoup de commentaires, etc. On peut vite, ah, je, d'après les, les informations que j'ai pu lire sur les blogueurs, certains, ils passent vite des heures, en fait. Euh, et enfin, une des raisons... Je dirais pourquoi lancer le blog faut, voilà, une des, Ce que beaucoup de blogueurs disent aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas faire ça, mais hum, il ne faut pas se lancer pour l'argent. Mais il n'empêche que l'argent peut gagner de l'argent aujourd'hui pour, en créant un blog, c'est possible. En vive, ça reste euh, une très infime partie, mais on peut toujours gagner de l'argent à le blog. Euh, certains blogueurs proposent des prestations vendent des produits grâce à un e-shop par exemple, parce que ça peut par exemple s'il y a des blogueurs qui sont photographes ils peuvent vendre leurs photos, ils font des articles sponsorisés, etc par contre, tous les blogueurs conseillent de commencer leur blog par passion et pas seulement pour l'argent, ça peut être une des, des, des deuxièmes motivations voilà, mais la première, ça doit rester la passion tout simplement parce que d'après toutes les informations que, que j'ai pu lire concernant les blogs, c'est que écrire un blog et avoir... Euh, voilà, un nombre de visiteurs chaque semaine, chaque jour, chaque mois, qui est constant, qui, est... qui augmente même, un nombre de visiteurs plus de... de plus en plus important, ça prend du temps, beaucoup de temps, plusieurs mois, et la, moitié, la motivation et la passion à propos de ce qu'on en écrit, c'est primordial, sinon on ne tient pas sur la durée. D'ailleurs, j'avais une statistique à propos de ça, c'est que je crois, il me semble que c'est quelque chose comme 60% des blogs qui sont abandonnés euh, dans le premier mois de leur création, et euh, plus de 90 ou 95 des blogs sont abandonnés à, avant leur première année de avant leur premier anniversaire, c'est-à-dire qu'on crée un blog et la plupart des blogueurs ne tiennent pas un an en fait à créer leur blog parce que voilà comme j'ai dit c'est, c'est beaucoup de travail et euh, pour peu de résultats fait enfin, les résultats enfin, pour peu de résultats au début les résultats mettent souvent du temps à se mettre en place. Du coup voilà, là j'ai expliqué à peu près ce que c'était le blogging. Et pourquoi les, les gens en général peuvent se lancer dans le blogging Et du coup maintenant, j'aimerais un peu parler de pour qui, c'est-à-dire pour qui le blogging s'adresse et est-ce que euh, tout le monde peut se lancer en fait et, et bien la réponse c'est oui, le blogging est accessible à toute personne ayant une envie de partager ses passions. Et oui encore, on pense souvent que, le blo- que bloguer reste réservé, à, enfin, euh, pour moi d'après ce que je pensais avant, hein, reste réservé à une élite ultra formée. Mais une bonne dose de motivation, je pense, est suffisante pour commencer. Surtout que pour plusieurs points, le premier point, c'est que bah, déjà tous les blogueurs, les grands blogueurs d'aujourd'hui ont commencé quelque part. Hein, ils ont bien commencé de zéro. Et le second point, c'est qu'aujourd'hui, contrairement à il y a une petite dizaine d'années, il est très facile de créer un blog euh, avec toutes les clés en main. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des sites Internet qui te proposent un blog déjà euh, quasiment tout fait, où tu as juste à mettre tes articles dedans. Et que tu pas besoin de, 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 d'être euh, un informaticien, de savoir coder, beaucoup coder, pouvoir créer de, à partir de zéro ton site internet. Tu vas déjà avoir le, le squelette, on va dire, de ton blog. Donc, en, créer un blog aujourd'hui, ça reste relativement simple. Et c'est une des raisons pourquoi, pour laquelle aussi il y en a tant aujourd'hui. Et enfin, comme j'ai déjà évoqué avant, le seul point, lorsque, si l'on veut créer un blog qui... Sur la durée, en plus de la motivation, etc., qui veut marcher, c'est que on se rend, c'est voilà, se nicher, faire sur un sujet précis. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que beaucoup, beaucoup de blogs sur Internet proposent des informations à propos d'un sujet précis. Car aujourd'hui, plus le sujet est précis, plus il y a de chances que personne n'en ait parlé avant, ou alors que peu de personnes en aient parlé, et ainsi la concurrence est moins élevée. Et il y a plus de chances que les gens viennent vers toi plutôt que vers les autres. Parce que voilà, par exemple, pour changer de sujet, là du voyage, un hein, des sujets qui m'intéresse. Si aujourd'hui je décide de créer un blog sur le voyage en général, je vais probablement abandonner mon blog non peu de temps après sa création parce que voilà, aujourd'hui il existe beaucoup, plusieurs, peut-être plusieurs dizaines d'énormes blogs avec plusieurs centaines de milliers de visiteurs uniques par mois qui traite du voyage en général. Par exemple, j'ai fait un épisode de podcast euh, il n'y a pas longtemps sur Bruno Maltor, qui est aujourd'hui un des plus grands blogueurs voyage français, je pense. Et, et lui, voilà, il a déjà écrit d- plusieurs articles sur des dizaines de pays et de destinations différentes. Il a interviewé des gens qui vivaient dans plusieurs pays. Il a lui-même vécu dans plusieurs pays, etc. Donc, faire un, créer un blog aujourd'hui seulement sur le voyage, ça reste très compliqué. Je pense même que enfin, c- voilà, si-, si vraiment on veut avoir une grande audience et, enfin une grande audience, une audience, quoi, en général, et peut-être essayer de gagner de l'argent un jour, euh, c- ça devient quasiment impossible. On peut toujours créer un blog voyage voilà, général sur, juste pour partager ses expériences, mais je pense que, voilà, il faut mieux se focaliser sur quelque chose. Et du coup, on en vient, comme je l'avais expliqué un petit peu auparavant, aux compétences à avoir pour créer un blog et pour ben, continuer à alimenter son blog. Hein. Et des compétences qui sont souvent sous-estimées par les gens qui ne se connaissent pas. Par exemple, moi, avant de faire des recherches, des recherches là-dessus, euh, je ne m'imaginais pas tous les, toutes les compétences qu'il fallait pour, euh, pour tenir un blog correctement, en fait. Et puis, non seulement les compétences, mais les connaissances aussi par rapport à... Il n'y a pas juste écrire des articles aussi, a... je vais y revenir, mais il y a aussi comment rédiger de quelle face, enfin, quels sont les outils que l'on peut utiliser, notamment, comme j'ai parlé un peu plus tôt, des, des taux de recherche sur Google. C'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui, écrire un article, c'est bien, mais pour que quelqu'un le lise, il faut qu'il soit bien placé, enfin, mieux il est placé dans le, dans le classement de Google, mieux c'est. Et pour ça, il existe des techniques, par exemple. Il existe aussi des techniques pour comment organiser son blog, etc. Enfin, c'est, c'est, très, c'est vraiment vaste. Mais pour revenir aux compétences en elles-mêmes, une des premières compétences, bien évidemment, ça reste les compétences rédactionnelles. Et voilà, je pense que tout le monde se doute qu'il faut savoir un minimum rédiger pour tenir un blog. Je ne dis pas qu'il faut savoir écrire voilà, de la très grande littérature, loin de là même, mais disons que des phrases bien construites avec un minimum de fautes d'orthographe, c'est l'idéal. Après, tu sais que, après, on sait qu'organiser un texte en faisant des parties et des sous-parties, c'est encore mieux. Et le but, voilà, c'est de faciliter la lecture des des visiteurs, et donc plus l'article est clair, mieux c'est, hein, puisque bah, c'est le plus facile à lire. Après, comme, tout, comme toutes les compétences en général, hein, c'est, bah, voilà, on, on va s'améliorer dans la rédaction en écrivant. Il voilà, n'y a, a pas de secret, il hein. bon, y a sûrement des personnes qui sont plus douées euh, au départ que, que d'autres, mais il n'empêche que si on écrit souvent, voilà, si on écrit toutes les, tous les 2-3 jours, toutes les, voilà, même toutes les semaines, si on, vraiment, on prend le temps, quelques heures, d'écrire toutes les semaines, euh, on va forcément, au bout de quelques temps, s'améliorer. Après, une autre des compétences qu'il faut, c'est une compétence des compétences sociales, parce qu'un blog, ça demande de la communication. Et par exemple, très important, on en a un peu parlé de répondre aux messages et aux commentaires, ça, ça dépend aussi des blogueurs, il y en a, ils prennent le temps de le faire, d'autres moins. Mais quand on a un petit blog, voilà, d'après les, les recherches qui ont été menées, c'est quand même, si quelqu'un s'est donné la peine de laisser un message, il est bien de, d'aller, de montrer que le blogueur, il a pris le temps de le lire. Après, concernant les compétences sociales, il y a aussi le fait que les blogueurs ont souvent des réseaux sociaux aussi. Ils ne ils sont, sont pas présents seulement sur Internet, mais aussi sur souvent plus d'un réseau social, même là, comme Facebook, Instagram, Twitter, TikTok maintenant. Et donc, la partie des parties sociales euh, implique aussi gérer les réseaux sociaux afin de partager leurs articles, pour en faire la promotion. Aussi, maintenant, on retrouve beaucoup de, de partenariats sur les réseaux sociaux où, où les blogueurs vont vont pas nous vendre, mais, mais voilà nous dire que voilà j'ai un partenariat avec cette marque-là, moi j'aime bien cette marque-là, elle propose ceci, moi j'utilise, c'est bien, etc. dans le but que, que les utilisateurs, donc nous hein, on achète, et qu'eux ils, ils gagnent une partie de l'argent. Après voilà, les, les partenariats aujourd'hui c'est, c'est comme tout moyen de gagner de l'argent sur un blog par exemple, c'est, c'est pas mal ou bien en soi, enfin tout le monde doit gagner bien de l'argent quelque part, donc si un blogueur, Aujourd'hui, il travaille à temps plein. Il est normal, enfin il est normal. Il, oui, il est normal, il est, il est normal et même très compréhensible que, qu'il cherche des moyens de gagner de l'argent. La seule chose, après, ce qu'on, ça commence à plus en parler aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'influenceurs ou de blogueurs, par exemple les blogueurs voyage, euh, ne déclarent pas ou ne déclaraient pas voilà, s'il s'agissait de, de publications en partenariat avec quelqu'un ou pas. Et ça, c'est illégal. Mais voilà, c'était petite parenthèse. Pour revenir aux compétences, il y a aussi les compétences techniques. Que ce soit sur une plateforme gratuite comme Blogger ou qu'ils aient un blog sur WordPress pour posséder leur propre nom de domaine, etc., ils vont avoir affaire à la technique. Après, il existe plusieurs niveaux, hein, comme tout, mais si bah, les bloggers souhaitent modifier l'apparence de leur blog, par exemple, il faudra bien s'y consacrer. Quand on parle de technique, on pense surtout aussi à la programmation, au SEO, etc., et tout ça, voilà, c'est des points inconnus. Par exemple, que je viens de parler, euh, le nom de domaine. Le, don, le nom de domaine, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le, ben c'est le nom du blog, en fait. Par exemple, euh, ben pour ceux qui connaissent Bruno Mator, avec le précédent podcast, euh, épisode de podcast que j'ai fait, le nom de son blog, c'est Votre Tour du Monde. Et du coup, son, son nom de domaine, c'est votre-tour-du-monde.com, il me semble. Voilà, ça, c'est son nom de domaine qui lui est propre à lui. Si quelqu'un tape ça sur Internet, ils vont tomber, ils vont tomber sur euh, son blog à lui. Après, le, le SEO, voilà, c'est quelque chose de très méconnu que, que je suis en train encore d'apprendre à propos. En fait, je, je me rends compte que c'est très important. Et le SEO, c'est, c'est en anglais en fait, c'est pour euh, Search Engine Optimization et ça permet d'avoir son blog bien classé dans les premiers résultats de Google, comme j'ai dit, parce que, en tant qu'utilisateur, nous cliquons souvent sur les 2-3 premiers liens. Hein. J'ai précisé plus tôt dans l'épisode que euh, 60% des utilisateurs cliquent sur les 3 premiers liens et j'ai aussi précisé qu'on ne regarde presque jamais la deuxième page des résultats. Et il est bien plus compliqué qu'il n'y paraît d'avoir une bonne SEO pour ses articles de blog, et il s'agit donc bien là des, des dessous du blogging, je pense. Parce qu'à première vue, quand on voit un article de blog, on ne se dit pas que, que beaucoup de blogueurs qui ont, ont passé du temps à écrire leurs articles et à, à écrire des, des articles précis, avec des, des sous-titres aussi dans, dans l'article précis, avec des mots-clés. Aussi, les, la méta-description, c'est le, ça c'est le, j'ai appris aussi que c'est le la description que l'on voit sur Google. Sur Google, on a le titre de l'article et puis on a une petite description. Ça aussi, c'est très important parce que souvent, quand on lit ça, après, c'est ce qui va nous décider ou pas à cliquer sur le lien, en plus de titre. Donc tout ça, ça fait partie des, des éléments du SEO et du blogging en général auxquels on ne penserait peut-être pas au premier abord. Et enfin, une des dernières techniques, une des dernières compétences qu'il faut avoir pour le blogging, c'est les compétences artistiques. Bon, après, artistique presque entre guillemets, hein, parce que bon, il ne faut pas être un, arti- un artiste, hein, mais, mais un blog sans illustration, c'est un peu triste quand même. Les blogueurs utilisent donc leur talent de photographe pour illustrer leurs différents articles, ou ils utilisent aussi des images libres de droit, qui restent parfois simples et efficaces. Parce que comme je, je le rappelle, hein, comme j'avais dit au début de ce programme, voilà, les, les images rendent euh, l'article un article de blog vraiment, vraiment plus lisible en fait, et compréhensible, et voilà, ça nous met d'autant plus dans l'article Quand on voit par exemple, bah quand je pense là au blogging voyage Que moi je consulte de temps en temps Quand on voit une image de, et ben du blogueur qui est en train d'écrire Ou que ça explique la, situa- la situation que je suis en train de lire Voilà, ça me met un peu plus dedans quoi. Et, Mais a plus, en plus de des images, il y a également plein de paramètres à prendre en compte Comme par exemple le côté esthétique du blog En tant qu'utilisateur, on y prête peut-être pas attention Ou peu attention, mais en fait et n'empêche que si nous voyons un blog où les informations sont mal réparties sur la page, ou avec de mauvaises images, ou que, je sais pas, ou que c'est pas beau visuellement, en fait on va plus se rediriger vers un autre site. Une autre, euh, une autre chose, je sais pas si ça rentre dans les compétences artistiques, mais aujourd'hui il y a plus de la moitié il me semble des, des recherches internet qui sont faites sur mobile, sur portable quoi, et du coup, il est devenu de plus important même dans les... Dans, je crois que ça, ça fait partie des paramètres que, que Google utilise pour, pour les résultats. C'est euh, que les articles de blog, aujourd'hui, doivent être responsifs. C'est, c'est en anglais, ça veut dire qu'ils doivent s'adapter à, la, à l'écran. Quoi. C'est, c'est un... Un ordinateur, c'est la taille de l'ordinateur, et si c'est un portable, ça va être à la taille de, du portable, et pas... on a tous déjà vu, je pense, des, des articles sur, sur portable qui sont, qui sont pas adaptés, qu'on est obligé de voir un peu sur les côtés, enfin, ça, ça nous énerve vite, je pense, hein. Enfin, en tout cas, dans mon cas, quand on a un article comme ça sur le portable, on va plus passer à un autre, donc ça devient de plus en plus important. C'est un des autres paramètres à prendre en compte. Et après, bien sûr, en plus de tout ça, il faut trouver des idées d'articles, parce que c'est finalement, au, au final, ce n'est pas si simple que ça, ça, ne, ça nous paraît évident quand on voit les articles, mais en fait, pas du tout. Il faut bah, les rédiger, les mettre en forme, trouver les bonnes images, et comme j'ai un peu évoqué au début aussi, rédiger et publier un article peut prendre plusieurs heures de travail, et comme j'ai déjà évoqué, encore une fois, on peut y exemple tous les à côté, c'est-à-dire euh, bah, répondre aux commentaires par exemple, mais aussi faire la maintenance du site, mise à jour, réglage de petits soucis techniques, création de nouvelles fonctionnalités, il euh, y a aussi répondre aux divers emails, partenariats, simples publicités, lecteurs, amis blogueurs, faire le tri des spams, etc. Et donc, tout ça, c'est, bah voilà, comme je vous disais, la maintenance du site. Il, même si on n'a pas besoin aujourd'hui de connaissances en informatique, il y a toujours quelques, quelques petits trucs qu'il va falloir apprendre. Par exemple, si on veut mettre des, des, des plugins, des petits trucs dans, dans le blog, pour, euh, je sais pas, pour, pour qu'il y ait des publicités dans notre blog pour euh, qu'il y ait quelque chose si on veut s'inscrire aux, aux emails, etc. Et tous ces petits trucs, à un moment, ça, ça peut bugger, hein, un peu comme tout, et il faut bah, savoir y régler, quoi. Des fois, ça peut arriver. Et aussi, en plus de tout ça, encore une fois, il faut aussi faire la, ce qu'on appelle la veille et suivre ce qui se passe dans la blogosphère et être actif, que ce soit la blogosphère, sur les forums et autres, notamment pour ne pas, ne per- pour ne pas perdre de vue ce qui est fait et ne pas parler exactement de ce qui est déjà fait et bien expliqué, parce que... Bah voilà, c'est moins de gens iront lire ton article si voilà, un autre article a déjà été fait sur le sujet et qui est mieux écrit et mieux référencé que le tien. Ensuite, je vais parler un petit peu, pour finir, des, des petites astuces pour parfois monétiser un blog. Ce qu'on, ce qu'on entend sur Internet à propos de la, la, moti- la monétisation et des, des entrepreneurs qui, avec un blog, gagnent des centaines de milliers d'euros par an, etc., et les, les quelques infos de, de ce que je vais dit sont tirées d'un autre blog cette fois-ci qui s'appelle lecoindesentrepreneurs.fr, donc vous pouvez aller voir si vous en avez envie. Et dans, ces, dans ce blog, ils nous disent que de plus en plus de personnes décident de lancer un blog ou sur un thème qui les passionne ou pour partager leur quotidien, ou les deux, hein, ça peut être mixé, et ensuite dans le but de le monétiser si ce dernier parvient à décoller. Et comme j'ai dit, il convient quand même de se méfier et notamment des possibilités de gagner facilement sa vie en créant un blog. La première étape avant de se lancer sur un blog, c'est de trouver le thème sur lequel il va porter. Parce que voilà, comme je l'ai dit, plus un blog part sur un thème concurrentiel, plus il sera difficile de s'imposer sur le net. De plus, il faut éviter de mettre en place un blog généraliste, comme je l'ai dit aussi, car il sera alors quasiment impossible de se faire une place. Généralement, on rencontre l'une des deux situations suivantes. Il y a des blogs sur un thème que l'on maîtrise la plupart du temps grâce à son expérience professionnelle. Ou on peut lancer un blog sur un sujet qui nous passionne, sujet qui pouvant aussi, bien entendu, être lié à l'activité professionnelle que l'on exerce ou que l'on a exercée par le passé. Et les solutions pour monétiser un blog, elles sont nombreuses et il n'est pas évident de s'y retrouver, malgré le fait que très peu de personnes, moins de 10% des personnes euh, gagnent plus de... Alors j'avais vu une statistique en disant que moins de 10% des blogueurs gagnent plus de 10 000 dollars par an. Donc euh, 1000$ dollars par mois. Quoi. Donc c'est, c'est, pas, ça peut pas, c'est énorme en même temps, mais en même temps, ce n'est pas beaucoup par rapport euh, bah, au salaire minimum euh, au coût de la vie. Quoi. Voilà, si vraiment on y passe un temps plein. Tout d'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'il bah, est complètement inutile de monétiser un blog si ce dernier ne génère pas un trafic suffisamment important. Et cette importance, elle peut dépendre du sujet traité. Il existe par exemple beaucoup plus d'internautes qui surfent sur des sujets liés au foot que sur des sujets liés aux biotechnologies. Après, Là-dessus, c'est, c'est mitigé, je dirais, parce que, ben bah, voilà, peut-être que les gens qui vont sur les biotech- lire sur des sujets liés aux biotechnologies, ils vont peut-être euh, être plus intéressés, plus dedans, et peut-être plus enclin à acheter certains produits, etc., liés aux biotechnologies, que quelqu'un qui regarde plusieurs dizaines d'articles par jour sur le foot, quoi. Après, de plus, il ne faut pas oublier que la publicité présente sur un blog, il faut faire gaffe à qu'elle n'éternise pas son image et faire fuir une partie de son trafic. Parce que voilà, si on va sur un site internet où tu t'a des, as des pubs qui, qui s'ouvrent automatiquement au milieu de la page et qu'il faut les fermer à chaque fois, ça nous énerve vite et souvent après on quitte le site. Donc voilà, ça, ça peut exister, mais il faut y faire attention. Et donc, euh, après voilà, j'ai une petite liste des solutions les plus courantes de monétisation de blog. Euh, la première, c'est les annonces contextuelles, comme Google AdSense. L'affiliation qui consiste à mettre en relation ses lecteurs avec les produits ou services proposés par des entreprises. Et une commission est touchée sur chaque vente. Euh, les, partenariats, les partenariats directs avec des annonceurs, ce type de publicité est plutôt orienté pour les gros blogs. Et la promotion de ses produits ou services via son blog, comme la création d'un livre, d'une formation, etc. Généralement, la monétisation d'un blog, elle commence par l'utilisation de Google AdSense, et puis après elle s'étend et s'oriente ensuite sur d'autres solutions qui pourront s'avérer plus rémunératrices. Et enfin, une dernière petite information à propos de tout ça, c'est que l'indicateur de performance le plus utilisé par, pour mesurer la monétisation d'un blog est le gain pour 1000 pages vues. Il permet de comparer la rentabilité de son blog avec d'autres, mais il faut le faire avec précaution et de préférence avec des blogs plus ou moins similaires, car cette rentabilité est liée au thème sur lequel porte le blog et aux moyens de monétisation utilisés. Donc voilà, je pense que j'ai fait à la fois le tour et un peu en surface quand même, hein, je n'ai pas fait très profondément, mais du blogging. J'espère que maintenant vous en savez un peu plus sur le blogging et de ce que tout ça implique. J'espère que vous avez aussi appris peut-être quelques trucs sur comment il est possible de monétiser et qu'au bah, final euh, tout le monde ne gagne pas des milliers d'euros et qu'il bah, est plus difficile qu'il n'y paraît non seulement de gagner de l'argent sur un blog mais aussi d'être, euh, d'être lu en fait tout simplement quand on n'est pas un gros blog. Et bah, j'espère que vous avez appréci- apprécié ce podcast un peu, un peu différent des autres. Hein. J'avais l'habitude de parler de livres, de films, etc. Mais voilà, ce sera tout pour moi aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et on se retrouve pour le prochain épisode.